0: Libres, la columna de libros, libros de la Libre. Con Angie Moran. Hola, amigues de Eso que Falta. ¿Cómo están? Bueno, soy Angie, desde una latita de la columna de La Libre, eh, la Libre es una librería, como siempre contamos, en San Telmo vendemos libros independientes. También tenemos de los otros y fanzines y muchas cosas más. Y hoy les quiero contar de dos libros que presentamos el domingo pasado en La Libre, del sello de La Libre, que también tiene su parte editorial. Son dos libros que se llaman La Viar el Desierto y La Borra de la fonía de Val Flores Val Flores para quien no la conoce es eh, escritora activista lesbiana y maestra se dedica al feminismo queer y al activismo pro-sexo su obra se dedica a la escritura ensayística y poética siendo su libro más conocido Interrupciones editado por primera vez en Córdoba en la editorial en la mítica editorial Vocabulvaria que llevaba adelante otra activista también lesbiana que se llama Fabi Trón, ahí en Córdoba. En este libro, Interrupciones con la Q, Val eh, indaga mucho acerca de eh, pedagogías queer, un libro muy bello, muy interesante. Eh, en, a lo largo de estos años, Val escribió varios libros de teoría y de poesía, y su teoría, de hecho, se caracteriza por ser bastante desertora de la academia, eh, de alguna forma ella cuando escribe rompe con las formas típicas de abordar conceptos, más bien como que le huye a las definiciones claras y a las formas preconcebidas. Entonces tiene una escritura muy particular y muy propia, muy original. En la editorial La Libre tuvimos el placer de reimprimir en Argentina eh, un libro anterior que se llama Romper el corazón del mundo del 2021, que fue en, originalmente editado en España por la editorial Con Tinta Me tienes. Eh, este libro no se conseguía en Argentina y a partir de la editorial La Libre se empezó a conseguir eh, a partir del año pasado. En este libro, Val abordaba la temática de la masculinidad en el lesbianismo y también la necesidad de explorar un feminismo prosexo. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Un feminismo que deje de lado el moralismo y a las buenas costumbres, pues también el feminismo tiene su lado conciliador con el Estado, con la familia, con el poder, eh, y Val es bastante desertora de todo esto. Además, ella también es muy conocida por sus performances, en donde pone el cuerpo a estas ideas y, eh, y a estas palabras que ella enarbola en su obra, y las hace carne, ¿no? Hace carne la metáfora. Son muy interesantes las performances de Val pueden seguirse en su blog, escritosereticos.blogspot.com. Ella no usa redes sociales, esa es otra cosa interesante de Val, eh, pero a través de su blog podemos ir siguiendo todas las cosas que hace. Hace poco realizó una performance en Uruguay y fue duramente escrachada, de hecho, eh, porque era una performance posporno en una universidad, y la universidad quedó eh, hizo como un descargo de cómo puede ser que eh, derramen saliva en nuestros pasillos. Bueno, el domingo pasado entonces presentamos dos nuevos libros de esta gran autora y también amiga de la Libre, que se llaman La viera el desierto y La borra de la fonía. Son libros que nacen juntos, pero son diferentes entre sí. En La viera el desierto, Val explora sus orígenes. Ella es oriunda de Neuquén, una zona del país que es mayormente desierto, aunque en general los turistas visitan la parte de los valles, en donde bueno, están las montañas, están los lagos, está, es todo verde, pero en general Neuquén en realidad es desierto. O sea, no, es solo una, <coughs> solo hay una parte que tiene lagos. El resto es sequedad. Además, es también el lugar del país en el que comenzaron los piquetes. De hecho, el primer corte de ruta se hizo en Cutralcó a fines de los 90. Neuquén, ese desierto, tiene una impronta muy aguerrida. Val, de hecho, comenzó su activismo allá, como maestra lesbiana, fuera del closet y después como activista por el aborto, en los inicios, cuando nadie, nadie quería activar por el aborto ella fue una de las pioneras junto con Ruth Subirigen que comenzaron el movimiento de socorristas en red en este libro la labiar el desierto el desierto de alguna forma se vuelve textura de las ideas de Val ese calor, esa sequedad esos paisajes de pocos colores aparecen, ¿no? por ejemplo les voy a leer un poquito que dice porque mis labios resecos se relamen la aridez de los días despoemados y sueñan humedales de palabras funambulescas con una espuma rondando el viento austral, tan arisco como oracular, que se diluye en ese movimiento amorfo y rítmico de lo prófugo, como arrugas vagabundas que se pliegan, fruncen, doblan, marcan, yenden, las palabras forman asperezas y suavidades en la plana montura de una realidad programada en modo natural para que pase sin obstáculos y estorbos. De esta manera eh, vamos viendo cómo va desde el desierto lo que, lo que ella llama un, un, un sueño de humedal, vendría a ser la escritura, ¿no? Ella es una gran escritora y la escritura de alguna forma es su oasis dentro de tanto desierto, ¿no? Es como esa contradicción del desierto y como, como metáfora de lo que no hay nada y sin embargo el desierto patagónico está lleno de cosas y lleno de luchas sobre todo. Además, Val... Eh, lejos de hacer una teoría de definiciones y de afirmaciones, llena sus libros de preguntas, y es particularmente así en estos dos libros. Va contra la teoría de la certeza, ¿no? Ella lo que sabe principalmente es cuestionarlo todo. Por ejemplo, se pregunta, ¿no? ¿Decir feminismo es como decir poesía, piel y escombros? ¿Qué revueltas de la lengua engendra una lamida feminista? ¿La mida como limadura de cada minúscula sujeción ¿Es el feminismo un movimiento venerio? ¿Qué pervivencias del lenguaje del amo escriben nuestros sueños feministas? ¿Será el poema una forma de no ser gobernados por la lengua del Estado? ¿Sacar de quicio la lengua educativa puede cultivar el gesto de la incongruencia? ¿Será que el poema se dice como crimen contra la normalidad? como prefiguración suculenta del pasado, como arquitectura anal del exceso, como nube legendaria en su carga electrizante que crispa la, ra la raíz terrenal del insomnio? ¿Será que el poema es una falla en la estación diplomática del equilibrio democrático? Y así, Val, de alguna forma eh, se... se, se se entrega al lenguaje totalmente. También en este libro podemos rastrear algunas partes donde Val reflexiona sobre su propia obra. En estos pasajes también reflexiona un poco sobre la poesía y qué es la poesía para ella y para el activismo. Y aparece mucho esta reflexión acerca de lo que ella hace, ¿no? como autorreflexión constante. Eh, una de las cosas que ella, por ejemplo, ha decidido y que es bastante particular es la de... Escribir su nombre y firmar todo con minúsculas, ¿no? eh, como una forma de, de romper con las jerarquías. ¿no? Y ella escribe, Hace rato perdí las mayúsculas en mi nombre, un intento de acostar el nombre propio, un modo de ponerlo boca abajo y que repte entre las palabras para confundirse con ellas. Val Flores, como quien dice hormiga o planta, hacer del nombre una zona de remiendos de la voz, una plaga amorfa de un ego desguasado, un anhelo de falla en la coherencia arbitraria de la representación, una idea rastrera que cuartea un pensamiento ya hecho y muy erecto, una lengua de las minúsculas que cobija su fugitividad en la helada y vertiginosa textura de lo impropio, donde lentamente el corazón del yo se deshace en perder el sueño de la verticalidad obligatoria y la velocidad compulsiva. Bueno, y así continúa. Ya pueden imaginarse más o menos cómo es el tono y el estilo de esta escritura, que es, bueno, nada, es maravilloso una erótica del lenguaje constante, como un relamarse en las palabras constantemente. Bueno, de hecho, el otro libro, que es La borra de la fonía es un libro directamente de poesía, no es poético, es poesía. Es un largo poema, en realidad, no son poemas aislados, en el que Val explora el lenguaje poético en todas sus formas. ¿no? Lo va, va, escribe por toda la hoja, la anécdota por detrás es que ella, después de escribir su libro anterior, el de Romper el corazón del mundo, por causa de una gripe, estuvo afónica varios días. El no poder hablar es un tema de la poesía, desde siempre, ¿no? El poeta que no puede, lo que no se dice, lo que no se puede decir. Y a ella le pasó por el cuerpo. Además, según cuenta, después de escribir libros de teoría... Ella siempre necesita volver un poco ¿no? a la poesía. Ahí donde la poeta puede realmente relamerse en las palabras, saborearlas, desarmarlas y rearmarse a ella misma con ellas. En este libro, las palabras, entonces, contábamos, están por toda la hoja. Eh, hay versos en el medio, versos un costado, poemas que están unos al lado de otros, y realmente nuestros ojos. Van caminando por la hoja desorbitados, no saben por dónde empezar a leer, si por la derecha, por el centro, por arriba o por abajo, una cosa así como un golpe de dados de Malarmé, es así ese poema. También aparecen muchas preguntas, ¿no? Eh, ella empieza preguntándose, ¿será que domestiqué mi propio derrumbe? ¿no? y escucha un estruendo, pero un estruendo en el cual no hubo explosión, ni polvo, ni humo, dice, apenas un cric, 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 y ese ruidito de grieta que pide lugar, que se hace, tiempo de rajadura en la duración de la penumbra. Y así vamos viendo cómo eh, ese cric, cric, vendría a ser como algo que se va rompiendo a medida que Val habla. Eh, hay también muchas preguntas muy desorbitantes en este poema, ¿no? Si en la teoría hacía preguntas desconcertantes, se pueden imaginar en la poesía. Eh, por ejemplo, dice, ¿Quién es esa lengua que insiste en su fracaso de afuera. ¿Quién era antes del cuchillo que me curó el tajo de esta sed? Sin el agua de tus ojos, ¿podré encender la fogata de la huella? Y bueno, eh, es un poema muy largo que es, es difícil de leerlo entero. Eh, bueno, yo escribí la contratapa y, y ahí un poco lo que, lo que cuento es como también eh, las palabras y los sentidos de las palabras se van desacomodando, como los signos de interrogación, que en un momento ella dice que los puntitos de los signos de interrogación se caen y de alguna forma también devienen piedras exfoliantes que raspan la capa superficial de las cosas. Como que las preguntas van ahí rompiendo con los sentidos habituales. Eh, sin embargo, querer darle a este libro de poemas como un único sentido o una única cosa que quiso decir es realmente como una expedición sin tesoro. Eh, no, no hay comodidad a la hora de leer a Val, no hay comodidad de Val con el lenguaje, ni del lenguaje con Val, ni de Val con la normalidad, ni nada de lo que conocemos. Todo lo contrario, estamos ante un terreno del lenguaje en donde todo es... Eh, como desubicado en un sentido político eh, hay una pregunta que ya se hace que es desolarse es un verbo o la tumba donde se remueve la vida quizás lo que nos está diciendo esta poeta es que eh, es ahí donde existe lo incómodo donde existe lo que parece que no va en donde están las claves para encontrar lo que sí eh, esta relación de la poeta con la lengua también es erótica y es tensa, es conflictiva y ella está todo el tiempo ahí como coqueteando con las palabras como si no pudiera dejar de utilizarlas y sin embargo no puede seguir recurriendo a ellas pues es escritora y no le queda otra que porque son su herramienta a pesar de que las palabras nunca van a poder decir lo que ella quiere decir eh también hay mucha rebeldía, hay mucho de esta Patagonia rebelde, Patagonia guerrida, lesbianismo y feminismo, eh, hay mucho de todo eso en su obra, es súper interesante conocerla, leerla y, y ver sus performances también, que, que siempre tienen muchísimo de poético, eh, y bueno, nada, espero que, que les haya gustado... Les mando un beso gigante y que sigan disfrutando de este bello programa de radio. Esta fue La Columna de la Libre y presentamos los últimos dos libros de Val Flores, La Vía del Desierto y La Borra de la Fonía.